0: Ja, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast äh, Irgendwas mit Krypto. Der Johannes und ich sind heute wieder alleine. Der Simon ist äh, irgendwo unterwegs, äh, muss arbeiten äh, sozusagen. Und wir wollen ja heute mal drüber sprechen, was es alles für unterschiedliche Blockchain-Projekte gibt. Generell, aber auch äh, bei euch, bei EY, aber auch bei uns an der Frankfurt School. Und vielleicht einfach, um da einzusteigen, Johannes, du wirst dutzende Anfragen bekommen. Wo, hallo Herr Blassel, ich habe Sie auf der Konferenz kennengelernt. Ich habe da eine super tolle Idee. Wir wollen einen Diamant tokenisieren und können wir mal telefonieren und Sie müssen unbedingt für uns tätig werden. Herzliche Grüße. Also E-Mails dieser Art, da kommen bestimmt ganz viele rein, bei mir ja auch und bei vielen Leuten. Auch, was macht man mit solchen E-Mails? Also weil ähm, nicht hinter jeder E-Mail versteckt sich jemand, der Gutes im Schilde führt. Manchmal wollen die Leute, aber können nicht, ehrlich gesagt. Manchmal wollen sie, aber haben kein Budget. Manchmal haben sie es nicht verstanden. Manchmal ist es nur so ein fixer Gedanke und ganz selten ist halt wirklich auch was Solides dabei. Was macht man mit den ganzen äh, Anfragen dieser Art, die natürlich auch alle wirklich gut gemeint sind?
1: Also, das ist eine äh, Frage, Philipp, die ich mir hier jeden Tag stelle. Es ist schon so, wie du sagst: Es kommen hier wirklich jeden Tag, das ist auch nicht übertrieben, ja, mehrere verschiedene dann Anfragen rein, über ganz verschiedene hier dann Kanäle, ja, also über private Kontakte, über Kontakte aus meinem dann Netzwerk, hier von dann, dann EY, ja, auch so dann international aber auch eben äh, Kontakte aus dem beruflichen Kontext, die man hat. Leute, die einen, wie du sagst, auf eine Veranstaltung gehört haben. Ähm, häufig ist es auch wirklich noch eine Art ja, so Mundpropaganda. Äh, ja, man sagt eben, den Johannes, den kenne ich, der macht die Themen, sprich doch mal bitte mit ihm. Ähm, also da kommt sehr viel rein. Äh, ja, es ist so, wie du sagst, äh, man muss da sehr genau unterscheiden und dann so differenzieren. Hier kommen wirklich Anfragen rein von wirklich einer deutschen Großbank, die ein Projekt in dem Bereich machen will, von der, dann One-Man-Show, also bis runter zu einer One-Man-Show, wo ein dann, irgendwie Student natürlich auch dann gut gemeint, wie du sagst, mit 19 Jahren sich was überlegt hat, wie er etwas machen kann, du machst mit dem einen Videocall, hier sitzt dann auch noch im Kinderzimmer ähm, und äh, hat sich da verschiedene Themen dann ausgedacht, die auch spannend sind. Und ähm, jetzt ist es für mich erstmal so eine Art, ich filter im Kopf, also ich spreche zunächst mal mit jedem, ja, der sich da in irgendeiner Art und Weise meldet, wird dann ein Calling vereinbart ja, und ähm, dann muss man halt äh, so ein bisschen schauen, wie durchdacht ist die Idee, wieso ernsthaft ist die Idee. ja, Und ähm, natürlich auch, das ist nun mal leider so in dem Bereich, ist ein gewisses Funding da? Also gibt es gewisse finanzielle dann Ressourcen. Das müssen auch nicht viele sein am Anfang. Mir ist auch klar, wenn man dann ein Startup in dem Bereich gründet, hier verfügt man nicht direkt über Millionen. Wenn man allerdings eine Geschäftsidee hat und noch nicht mal in der Finanzierung dieser Geschäftsidee in irgendeiner Art und Weise unterwegs war, dann ist es meistens schwierig gar nicht wegen mir oder meinen Kosten für die Spezialisierte dann Rechtsberatung, aber da gibt es ja ganz viele Folgekosten, wenn ich ein Produkt auflege, wenn ich eine GmbH gründen will und so weiter und so fort, dann ist es sehr schwierig, das zu realisieren. Ja. Die sind vielleicht, dann spiele ich den Ball gerade mal zurück, bevor ich dazu noch mehr sage, So eher sogar noch bei dir richtig, Philipp, weil du natürlich auch dann unfassbar viele Kontakte hast, was die Finanzierung betrifft von solchen Geschäftsmodellen oder Geschäftsideen. Ja, oder wie ist das bei dir?
0: Ja, ein, eigentlich relativ ähnlich. Es ist tatsächlich so, man kriegt sehr, sehr, sehr viele E-Mails und ich freue mich ja auch drüber. Also mein, das, ist, das ist schön, wenn äh, die Leute einen Artikel lesen und dann schicken sie einem eine E-Mail und so weiter. Es ist halt nur leider manchmal so viel, dass man, wie du gesagt hast, eben auch der Lage manchmal nicht äh, her wird. Ähm, ich versuche also wirklich immer eine Antwort äh, zu schicken, falls äh, irgendwie möglich. Und, aber, ich, aber dass man mit allen Leuten telefoniert, das, das geht zeitlich einfach nicht. Äh, dafür ist es einfach wirklich zu viel. Deswegen muss man, genau wie du sagst, zunächst mal reinhorchen. Also ich mache es aber schriftlich und einfach fragen, ist da Substanz da oder nicht? Und ich bin auch froh, dass ich das ehrlich gesagt selber mache. Ich habe da auch keine Sekretärin, weil ich hätte das Gefühl, dass eine Sekretärin auf mangels inhaltlicher Tiefe im Bereich Bitcoin und Krypto und DeFi nicht in der Lage ist zu trennen, was es hier schund und wo ist Substanz da? Und ein paar so Kontrollfragen also genau, ich frage halt immer nach, nach irgendeinem schriftlichen Dokument. Ja, So kommt ein Startup, dann frage ich, haben Sie einen pitch -Tack? Bitte zuschicken. Äh, irgendwas, was unverfänglich ist. Ich will auch kein NDA unterschreiben, sondern irgendwas, irgendwas Unkritisches, aber einfach mal ein Dokument, wo man erkennen kann, dass jemand sich mal ein paar Stunden Zeit genommen hat, erstens dieses Dokument anzufertigen, um einfach auch seine eigenen Gedanken mal so ein bisschen zu sortieren. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn du wenn jemand quasi ohne schriftliches Dokument mit einem telefoniert, dann ist es einfach meistens ganz durcheinander. Also so, so Schriftform ist glaube ich echt hilfreich. Bei einem Startup ist es glaube ich das Pitch Deck, was hier entscheidend ist, wo einfach mal die Idee oder eben äh, Teile der Idee, die man äh, öffentlich kommunizieren kann, dargestellt sind. Oder bei, bei einer Abschlussarbeit oder bei einer Promotion halt so eine Art Exposé, dass jemand mal auf einer Seite dargelegt hat, was will er eigentlich machen, das ist schon mal einfach mehr, als wenn jemand nur äh, quatschen will. Also ich hoffe, ich darf das sagen. Und es ist einfach ein Unterschied, ob jemand sich substanzielle Gedanken gemacht hat. Dann kommen auch manchmal Anwälte zu mir, ja, können wir was gemeinsam machen, gemeinsame Studie hier, gemeinsames Projekt und so weiter und so fort. Und den muss man manchmal dann auch so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Dann frage ich immer, ob die Leute Bitcoin schon mal gekauft haben oder ein Bruch, Bruchteil eines Bitcoin oder ein Bruchteil eines ISAs und so weiter. und dann hört man immer schon raus, ob die Person wirklich substanziell sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat oder ob dann ähm, so das Gequassel so ein bisschen losgeht. Ja. Also diese Frage, haben Sie schon mal einen Bruchteil von einem Bitcoin gekauft und so weiter, die ist, wenn dann die Antwort kommt, teilweise sehr, sehr, sehr erhellend, ähm, um einfach zu verstehen, ob jemand sich schon mal wirklich hands-on mit der Technologie beschäftigt hat. Ich bin halt auch, ehrlich gesagt, überzeugt, dass wer nie einen Bruchteil von einem Bitcoin gekauft hat oder wer nie einen Bruchteil von einem Ether gekauft hat, der hat es einfach schwerer, die Technologie zu verstehen. Und auch wenn Leute zu mir kommen, ihre Abschlussarbeit schreiben wollen und im Vorfeld schon mal so ein bisschen Krypto besessen haben, dann ist das einfach gleich eine ganz andere Diskussion. Kritisch ist es bei Leuten, die gerne was im Blockchain-Bereich machen möchten, aber eben zugeben, dass sie noch wenig Ahnung haben, gleichermaßen aber einen wirklich tollen Track-Record mitbringen. Ja, als Investor, als Manager, als Rechtsanwalt und so weiter. Und das ist immer schwierig zu überlegen, wie kann man Leuten helfen, die wirklich erwiesenermaßen gut sind. Ja? Schaust dir die, die LinkedIn-Seite an, äh, toller Track-Record, die Person äh, schreibt gute E-Mails, kann man wirklich erkennen, da ist was da, aber die Person sagt selber, sie hat noch wenig. Ahnung von dem Blockchain-Bereich findet es aber in Anführungszeichen spannend. Ja, wenn jemand was spannend findet, dann ist eigentlich das immer ein Zeichen dafür, dass die Person eigentlich noch ganz wenig Ahnung hat. Dann sagt die Person, es ist spannend. Also spannend heißt, sie ist fasziniert, aber hat noch ganz wenig ähm, sich eingearbeitet. Dann findet die Person das spannend. Deswegen, wenn jemand das spannend findet, dann muss man mal auch, glaube ich, zweimal hinhören. Und ähm, so, ja gut, so, so gibt es halt ein paar Heuristiken, äh, glaube ich, mit denen man dann ins Gespräch einsteigen kann, um einfach auch für die andere Seite das so, so effektiv wie möglich zu gestalten. Aber das, das Wichtigste, glaube ich, ist einfach immer so ein bisschen eine vernünftige Schriftform, weil man dann erkennen kann, dass jemand sich ausführliche äh, Gedanken gemacht hat. Macht das Sinn oder machst du das, das macht auch
1: Macht total Sinn. Sinn. Das wäre mein zweiter dann Schritt, den ich, den ich hier genannt hätte. Ja, also, dass man einmal sagt, naja, ähm, lass uns mal sprechen, eine halbe Stunde, lass uns mal 20 Minuten sprechen und dann nach dem Gespräch sage ich häufig, viele meiner Mandanten wollen ja ähm, später eine, dann, dann Dienstleistung Kunden anbieten, die in Deutschland hier reguliert ist, das heißt, die müssen dann, dann zu BAFEN gehen und dann so ein Erlaubnisverfahren durchlaufen. Und was ich häufig den Mandanten dann anbiete, ist, also ihr schreibt mir jetzt mal zusammen, was ihr für ein Geschäftsmodell habt ja, und ich bewerte euch das in irgendeiner Art und Weise dann juristisch, ja, was das überhaupt ja, ist: ist das Finanzportfolioverwaltung, ist das Anlageberatung, ist das Kryptoverwahrgeschäft, ist das krypto wertpapier Und wenn man dann schon merkt, ja, die haben noch nie ihr Geschäftsmodell, das ist genau das, was du sagst, du mir mal runter hier geschrieben, ist mir ja auch egal, ob als ich dann Powerpoint oder im Word oder so, ja, sondern die haben das nur im Kopf. Und es gibt dazu einfach noch nichts. Und dann sagen sie mir, ja, können Sie das gegen Geschäftsmodell schreiben, Herr blassler oder kannst dann du das Geschäftsmodell ja, das könnte ich vielleicht sogar, aber das ist hier nicht der Sinn und die dann hier irgendwie Zweck der Sache, dass ihr mir das am dann Telefon sagt, sondern wenn ihr dann nicht mal so weit quasi gereift seid, so wie du das jetzt auch gesagt hast, dass ich dann hier die, dann hier Gedanken mal zu Papier gebracht habe, dann wird es wirklich hier so extrem schwierig und dann ist es auch ohne mich jetzt, oder dann, ist das ist ja bei dir genau das Gleiche uns jetzt auch nur irgendwie Thron zu stellen oder so, auch ein bisschen wie ähm, sage ich mal, für alle Beteiligten nicht zielführend, ja, wenn wir uns jetzt quasi mit Leuten unterhalten, die sich zu einem Geschäftsmodell noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, ja, also äh, da bin ich bei dir. Ähm, das ist so, ja, also wir unterhalten uns sehr gerne, wir geben beide auch die Vorlesungen, das kann man ja hier sagen, Philipp, und hier die Studierenden sind mega dann interessiert an den Themen, die haben auch interessante, spannende dann, dann Ideen, in so einem Rahmen kann man das auf jeden Fall immer machen oder auch auf manche Veranstaltungen, aber was wir hier beide natürlich nicht machen können, ist jeden Tag mit Leuten zu sprechen, wo es noch überhaupt keine gereiften Gedanken gibt zu einem Geschäftsmodell. Ja, das ist dann der nächste Schritt und dann natürlich so dann wie der dritte Schritt, wenn man was eben dann im schriftlich hat, ist leider so in dem Bereich dann ja, so Funding. Also dann wirklich äh, gibt es da auch gewisse finanzielle Ressourcen, um die Projekte in die Tat umzusetzen, ähm, weil das muss man eben auch sagen, das sind hochkomplexe Themen, das sind hochschwierige Themen, das sind Themen, die stark gesetzlich dann reguliert sind. Also dieser ganze Finanzmarkt, können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, Philipp. Du, ja, du kennst dich da ja mittlerweile auch sehr gut aus. Dieser ganze Finanzmarkt, dieser ganze Finanzbereich ist halt hochreguliert. So, und da ist es halt dann sehr komplex, irgendwas zu machen und leider auch dann relativ schnell hier sehr kostspielig, um da aktiv zu werden. Ja, also mir sagen dann immer dann hier die Start-ups, die hier finanziert sind, ja Johannes, wie stellst du dir das eigentlich vor? Wir sollen jetzt den Jahresstand irgendwie Abschluss prüfen, wir sollen jetzt hier eine Compliance-Funktion einrichten, wir sollen jetzt einen Geldwäschebeauftragten bestellen, wer soll das denn alles bezahlen mit unserem Geschäftsmodell? Und ich hier sage dann auch nur, ja, ich verstehe das, ich nehme das alles mit, aber das sind eben die Vorgaben, die der Gesetzgeber hier macht und nach meinem Dafürhalten geht der Gesetzgeber da, was die Start-ups betrifft, dann auch zu weit. Ja, also das muss man auch sagen.
0: Ja, schon, Johannes, aber trotzdem, weißt du, der, es, es geht halt hier um Geld, es geht um Vertrauen, es geht um Aktien, Wert, Euro, Bitcoin und so weiter und das ist schon in Ordnung, dass der Staat hier gewisse ähm, Regeln schafft und das kostet eben auch einfach Geld, diese Regeln einzuhalten und klar, Geldwäschebeauftragter und so weiter, macht alles Sinn. Es gibt auch den Datenschutzbeauftragten, ich weiß, irgendwann hat es natürlich Grenzen, aber ähm, ein Blockchain-Startup zum Beispiel ist halt oftmals in irgendeiner Weise etwas Kritisches, weil halt Wert transportiert wird oder weil zum Beispiel jemand Wert aufbewahren muss oder weil ein Smart Contract auf Ethereum-Basis programmiert wird, der dann Geld aufnimmt und Geld weiterverteilt und so weiter. Wenn da äh, Fehler passieren, also ja, weil geschlampert wird äh, und so weiter, das darf halt nicht passieren. Deswegen ist so ein gewisser regulatorischer Zwang und eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, gar nicht so falsch. Ich sage scherzhaft immer, dass halt Blockchain-Startups sind halt kein E-Commerce. Ja. Im E-Commerce setzt sich hin, Bastelst irgendwas, machst deine Internetseite und verkaufst es halt für 4,50 Euro zu Weihnachten oder sowas. Ja, das ist alles unkritisch. Und bei Blockchain-Startups ist es tendenziell immer relativ schnell eine, eine kritische Technologie. Es geht relativ schnell um Werte. Deswegen finde ich diesen gewissen regulatorischen Zwang gar nicht so falsch. Und dann ist es halt Aufgabe des Startups, das ernsthaft hinzubekommen. Und momentan muss man ja auch schon zugeben, es ist sehr, sehr, sehr viel Geld bei Investoren. Da, also die Venture Capital Fonds zum Beispiel, sind also wirklich voll gefüllt mit Kassen. Da gibt es in Deutschland bestimmt momentan fünf bis zehn Venture Capital Fonds, die jeweils 30 bis 60 Millionen oder sowas auf dem Konto haben und das investieren müssen auf ihre, aufgrund ihrer Statuten. Dann gibt es im naheliegenden Ausland auch noch mal ein paar und so weiter. Also da ist wirklich einiges an Geld da, was in Startups investiert werden soll. Aber das Geld gelangt halt zu dem Start-up nur dann, wenn eben der Gründer ähm, als jemand, der dieses Projekt quasi leitet und aufbauen möchte, im Vorhinein nicht nur eine vernünftige Papierform, jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorher, vorzuweisen hat, sondern eben auch noch ein vernünftiges Team und vielleicht einen frühen Prototypen, vielleicht auch schon den ersten Euro-Umsatz und so weiter und so fort. Wenn das alles da ist, dann steht dem Gründer heutzutage also wirklich die Türe offen, äh, um gerade äh, relativ billiges Geld von Venture Capital Fonds zu bekommen und dem gegenüber steht eben der Gründer, der einfach nur eine Idee hat und ähm, gar nicht weiß, wie er sie zu Papier bringen soll und einfach auch meint, die Idee zu haben reicht, aber so ist es halt nicht. Die Idee zu haben ist schon mal etwas, was sehr wenige Menschen haben. Es ähm, reicht aber trotzdem nicht, sondern diese Idee muss sich in irgendeiner Weise noch umsetzen und der erste Proof dafür ist eben etwas zu Papier zu bringen. Und Leute, die Ideen haben, sind schon relativ selten. Leute, die Ideen haben und diese dann auch noch umsetzen, ich glaube, diese Leute sind noch viel seltener. Aber genau diese Leute braucht es halt äh, zum Beispiel, um eine Firma in den Blockchain-Bereich zu gründen, weil solche Leute dann mit diesem Umsetzungswillen und der Execution-Gabe eben dann auch in der Lage sind, äh, Investoren zu finden. Dann wird da ein Budget geschaffen. Und dann, Johannes, kann man eY auch bezahlen.
1: Ist so teuer, dann sind wir in dem Bereich gar nicht. Aber es ist alles so, wie du sagst. Ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist nur so, also ich verdiene ja mit dieser dann irgendwie Regulatorik auch mein Brot oder auch so EY hier verdient die damit natürlichem Geld. Es ist natürlich nur so ein bisschen vor dem Hintergrund gesehen. Diesem Regulatorik ist halt für Startups sehr dann aufwendig und das sind ja nicht nur finanzielle dann Ressourcen, sondern es führt natürlich dazu, dass wenn du einen Geschäftsführer hast, der diese die Ideen hat, der eigentlich die so Ideen weiter dann entwickeln will, dass der sich aber auf einmal ich denke so 75 Prozent seiner dann Zeit mit diesen dann regulatorischen Themen beschäftigen muss. Und der kann auch nicht einfach sagen, das macht jetzt irgendjemand im Unternehmen ja, oder der arbeitet mir zu, sondern der muss sich als Geschäftsführer mit äh, den Themen beschäftigen. Ich finde es auch, also ich bin da voll bei dir, nicht irgendwie falsch. Ja? Ich will nur sagen oder dann, dann ja so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben sehr aufwendig ist, wenn man in diesen Bereich hineingehen will und dass die Hürden schon hoch sind. Für die Personen, ja, und die, nicht nur die finanziellen Hürden auch,
0: ja. Ja, aber deswegen, also Startups, diese ganze Startup und äh, Diskussion, die, die kennt man ja schon seit einiger Zeit. Ähm, das klingt halt immer so nett und gemütlich, wenn die Leute da im Coworking-Space sitzen und abends auf einer Konferenz im Meetup irgendwie da äh, einen netten Stand-Up-Vortrag halten und so weiter. Am Ende des Tages ist es ein ganz, ganz, ganz hartes Geschäft mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit, die wirklich signifikant ist. Und ich glaube, gerade im Blockchain-Bereich so nebenher mal so ein Test-Startup gründen, was dann vielleicht funktioniert oder vielleicht auch nicht, das ist eher selten. Ja. Gibt es aber auch, also zum Beispiel Trading-Bots, die auf irgendeiner Trading-API obendrauf ähm, beginnen. Da gibt es ein paar Startups, die aus so einer kleinen Hobby-Tätigkeit heraus entstanden sind. Oder auch Analytik-Themen finde ich ganz spannend. Ja. Du hast ja äh, unglaubliche Datenmengen auf den Blockchain-Netzwerken, die man analysieren kann mit auch guten Fragestellungen. Und solche Analyse-Themen sind tendenziell nicht so kritisch aus rechtlicher Sicht. Da gibt es schon auch Möglichkeiten, um die Regulatorik äh, drumherum zu kommen. Aber wer halt ähm, ja, ein Asset tokenisieren will, wer eine Börse aufbauen will, wer äh, Investments demokratisieren will und so weiter und so fort, der ist wahrscheinlich fast immer komplett drin in der Regulatorik, oder?
1: Hast du recht, Philipp, schönes Schlusswort. Ich glaube aber, das werden wir beim nächsten Mal nochmal genauer besprechen. Die Regulatorik ist da auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema im Blockchain-Bereich.